0: Willkommen zur 38. Folge Latte mit eurer Cat Lady Mascha.
1: Crazy Cat Lady, bitte.
0: Und äh, der ganz normalen Liebe. <lacht>
1: auch ganz normal, auch ganz sauber.
0: Einfach ganz, ganz normal. Ja. Heute äh, nehmen wir mal wieder eine ganz normale Folge auf, in der wir tatsächlich beieinander in einem Raum sitzen. Ich bin stolz auf uns.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die Folgen sind mir auch immer lieber, auch wenn. Ähm, ich auch schon ein paar Mal gehört habe, dass anderen, die anderen Folgen lieber sind, wo wir getrennt sind.
0: Das ist aber, glaube ich, nur eine Fantasiesache. Die stellen sich das dann einfach vor. Wir können auch einfach in einem Raum sitzen und erzählen, wie du in New York und du sitzt in Schottland. Ja, okay. vielleicht, genau. Aber ich, ich finde es trotzdem schön, dass ich dir in die Augen schauen kann, wenn wir reden.
1: Ja, die Kommunikation verl verläuft einfach viel, viel besser. Und ähm, ja, da muss ich auch direkt kurz mal einsteigen und reingrätschen, Lisa, sorry.
0: Ich hätte noch ein ganz besonderes Intro eigentlich vorbereitet. Ach so, und ja, dann muss... mal... nein, halt nicht los. Also...
1: <lacht> nein, und zwar, ähm, ich habe mir nämlich die letzte Folge von uns angehört. Und ich habe die ganze Zeit zu Lisa gesagt, Lisa, wir müssen unbedingt eine neue Folge aufnehmen. Weil ich fand mich so furchtbar in der letzten Folge. Also es tut mir total leid, ich war so richtig passiv-aggressiv und hatte so... Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen... Wir waren, beide, wir waren beide ein
0: bisschen agrufevoll. Ja, so ein
1: bisschen kratzbürstig und zickig unterwegs. Ähm, aber ich muss einfach auch sagen, ich bin also emotional ein wenig angespannt, könnte man sagen.
0: <lacht> Tatsächlich, und das ist auch so lustig, weil wir gerade vorhin schon darüber geredet haben, wie es uns geht. Und ich bin eher so ein bisschen so im... Ich bin definitiv entspannter als du, aber du wohnst und lebst ja auch gerade unter ganz anderen Umständen als ich deren größte Aufgabe ist gerade meine Wohnung winterfest und hübsch und gemütlich zu machen, mhm. bevor mein Boyfriend aus New York kommt. Und du hast da dezent andere Umstände.
1: Genau, und das Ding ist halt nämlich, ich bin jetzt seit halt drei Monaten auf der Flucht, ich war ja nur am Reisen, nur am Flüchten und äh, ich kann jetzt auch einfach nicht mehr, ich bin vollkommen übermüdet und fertig und keine Ahnung Und ich was. weiß auch schon, was du auf der Flucht bist. Und ähm, es ist halt auch einfach mega anstrengend. Es tut mir total leid. Ich hoffe, er hört jetzt auch nicht zu. Aber es ist halt einfach schwierig, wenn man noch mit seinem ex freund zusammen wohnt. Drei Monate später einfach mal.
0: Wohnen muss, weil er noch eine Wohnung gefunden hat. In ja. Berlin ist das ja auch nicht so einfach. Aber es hat trotzdem ein Zustand, Es ist der so
1: belastend. Ist. Es ist so belastend, Lisa. Und ich glaube aber noch Für ihn ist es halt noch schlimmer. Also für mich ist es schon echt belastend, aber ich glaube, für ihn ist es sogar noch belastender und das tut mir dann auch leid. Und ich versuche dann mal weg zu sein, unterwegs zu sein und haben mir den Tag voll mit Terminen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe seit 100 Jahren keine Pause mehr gehabt, weil jetzt nur unterwegs ist. Es ist sau anstrengend. Eigentlich alles, was ich will, ist mal so ein Wochenende zu Hause chillen und schlafen. Aber, aber halt alleine.
0: Halt alleine, ja.
1: Also es ist. Echt
0: kacke gerade. Aber ganz kurz, unterhaltet ihr euch, wenn ihr euch seht? Und führt dann so Gespräche so, hey, wie war dein Tag, Und ohne Schatz? Oder versucht ihr einfach gar nicht miteinander zu Ey, reden? Ey, ohne
1: Scheiß, wir sind echt wie so Mitbewohner geworden. Und das ist ein mega, der merkwürdige Zustand. Und ja, wir unterhalten uns auch ganz normal. Also wir reden auch so, wie war dein Tag? Aber das Ding ist auch, ähm, okay, pass auf. Ähm, in letzter Zeit kommt er auch einfach mal manchmal nachts nicht nach Hause. Und ich frage mich dann immer, wo ist der eigentlich?
0: Hat er jetzt eine neue Freundin?
1: Und ich traue mich aber auch irgendwie nicht zu
0: fragen, weißt du? Aber also, Marja, ganz ehrlich, also vielleicht steht er auch einfach nur bei einem Freund. Mhm, ja, ist
1: klar. Mit weiß ich nicht, Ende 30 passiert, im,
0: passiert du, ja, machen du, du, machen wir dann. Passiert das ja das? Machen Männer keine Sleepover-Partys. Keine
1: Pyjama-Partys. Okay,
0: ich, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit doch gering. Und vor allem,
1: ähm, ist es dann immer dieselbe. Ist das deine
0: andere? Wer ist es? Ich bin schon ein bisschen neugierig. Soll ich dir das sagen? Vielleicht ist es auch eine Strategie von ihm und er will dich dadurch neugierig oder eifersüchtig so nur um es zu triggern. Was ist damit? Ach
1: so. Ja, das ich bin ja nur neugierig. Es triggert mich ja tatsächlich nicht mal. Und das ist auch so ein bisschen traurig. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich würde es aber gerne wissen, aber wie gesagt, ich traue mich nicht so richtig zu fragen, weil ich dann aber auch nicht weiß, würde ich es wirklich wissen. Weißt nee, du, nicht?
0: du wirst es nicht wirklich wissen und ich würde auch, das ist so hart, es sich anhört, aber das geht dich einfach gar nichts mehr an. Ne? Das, ja. Ich weiß, das hört sich so krass an, aber das ist, glaube ich, auch der schwerste Schritt, zu sagen, okay, nein, das ist, das ist gar nicht mehr mein Thema, sondern es ja, ja, ist sein Thema jetzt und ich er muss sich einfach nicht rechtfertigen. Mehr. Nee, also, muss
1: er auch nicht. Ähm, absolut nicht, aber es ist halt trotzdem ein komisches Gefühl, wenn du weißt, okay, du bist jetzt eben zu Hause
0: und dein Ex-Freund ist es nicht. Aber <lacht> hat, du kannst auch zum Beispiel dieses Wochenende kannst du auch bei mir chillen, weil ich bin dieses Wochenende wahrscheinlich in München. Ich kann dir gerne meine Wohnung stellen. Ich habe diesen tollen großen neuen Fernseher. Huh. Wirklich, ich komm cool nicht drauf zu. Du könntest wirklich einfach bei mir chillen. Ja. Ich verspreche auch, ich räume noch den Kleiderberg links vom Bett, mein back, ba Bett weg. Brauchst du
1: gar nicht, ich ziehe einfach deine Klamotten an. Ich tue einfach so, als wäre ich eine Lisa.
0: Wir können einfach mal so Leben tauschen. Es wäre auch viel einfacher wenn ich einfach mit Sven wohnen würde. Stell dir vor, ich ziehe einfach <lacht> zu deinem Ex-Freund. <lacht> eigentlich war die gute Lösung glaube ich
1: ja ich weiß nicht wie du das abfinden willst
0: okay Aber es ist so ein auf jeden Fall einziehen.
1: es ist wirklich eine krasse Situation ganz ehrlich und deswegen sind meine Nerven auch krass angespannt wie Drahtseile und ich stehe auch total oft einfach neben neben der Spur und das ist einfach ich, ich, vor allem
0: ähm, manchmal. So müssen wir dir hier in Berlin so eine Hotelkooperation an Land ziehen, damit du hier in deiner eigenen Stadt einfach im Hotel schläfst. <lacht> Aber ich habe ja auch die ja, Katzen, Katzen und so. Ich, ich weiß, ja. Ich weiß, Katzenlady. Kannst du mitnehmen? Vielleicht sind Katzen erlaubt im Hotel? Manchmal. Vielleicht kannst du die mitnehmen. Das
1: ist, ist ja auch Gott sei Frage. Dank überhaupt gar kein Stress für Katzen, wenn sie mal wieder ihre Umgebung ändern. Gott sei Dank sind der Katzen total
0: entspannt. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt echt eine scheißsituation.
0: situation Wie ist es bei dir? Ach ja, eigentlich, mir geht es ganz gut. Ich bin jetzt, muss ich sagen, ein bisschen entspannter, weil tatsächlich in zwei Wochen kommt mein Freund endlich nach Berlin. und Ich habe jetzt echt dann insgesamt einfach zwei Monate ihn nicht gesehen. Und ich muss echt sagen, das ist viel zu lange gewesen. Wirklich, ich habe mir auch gesagt, es geht nicht. Es geht nicht, dass wir uns zwei Monate nicht sehen. Es ist einfach viel zu lang, ne? Und ich meine, wir machen es trotzdem gut, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und haben echt super tiefgründige, gute Gespräche, wo ich, ich habe trotzdem das Gefühl, ich lerne ihn konstant besser kennen und er geht auch total gut auf meine Themen ein. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen Schiss, dass wenn ich ihn sehe, wird er sich trotzdem kurz zuerst wie ein Fremder anfühlen. Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann ist das so. Weißt du, Selbst wenn man sich einreden, nein, nein, das ist ja noch dieser Person, aber wenn man sich zwei Monate nicht gesehen hat und sich erst im Leben sozusagen fünfmal getroffen hat, selbst wenn das dann immer eine Woche war. Aber wisst ihr, was ich meine, da ist das trotzdem noch im ersten Moment ist es für mich gewohnter, ihn auch jetzt auf dem Screen zu sehen oder über FaceTime zu sehen, als ihn real vor mir als Mensch stehen zu haben. Hm. Und von diesem Moment habe ich irgendwie so ein bisschen Schiss. Also ich freue mich unfassbar drauf, aber es ist trotzdem ist der erste Moment dann so, oh mein Gott, Du bist real, du bist da, weißt du, was ich meine? So, man muss sich dann, ich glaube, ich muss ihn dann erstmal so zehn Minuten angucken und verstehen, dass er existiert. Das ist so krass, ne? Das ist wirklich krass. Ich muss sagen, also Fanbeziehung ist echt hart, auch wenn es einfach ist, weil ich einfach so krass verliebt bin. Ich glaube, es könnte noch viel härter sein und wir streiten uns auch echt. Kaum, also außer wenn ich mal <lacht> eine kurze Krise habe, aber sonst geht, ist er echt super ausgeglichen auch. Ähm, aber es ist trotzdem mit der Distanz hart. Und auch gerade mit der Zeitverschiebung ist es halt echt am Wochenende auch irgendwie oft so, dass entweder er oder ich einfach betrunken sind oder gerade ja. weg sind und der andere schläft noch. Oder was ist ich meine? So sind halt die sechs Stunden Zeitverschiebung. Ach, scheiße, stimmt. Hat das, ist das eigentlich deine erste Fernbeziehung? Ähm, ich hatte. Anfang 20, als ich in München gewohnt habe, eine Fernbeziehung nach Freiburg. Aber die ging auch nur 10 Monate und die war komplett anders im Sinne von, der hat mich echt ein bisschen terrorisiert und war sehr, sehr eifersüchtig und wollte immer Fotos, wie ich geschnickt bin, bevor ich ausgehe und so. Also komplett das Gegenteil. Okay, was ist das denn für ein Typ gewesen? Hallo? Siziliane. Das kann ich mehr sagen. Ah. Die Südländer. Nein. Weg von allen Klischees, aber der war auch, der war auch relativ jung und das war gerade ein bisschen schwierig. Aber das ist das jetzt umso Entspannter für mich, weil ich merke, die vertrauen uns einfach 100%. Und das macht, glaube ich, schon alles aus. Also wir haben, ich habe noch nie in meinem Leben, auf jeden Fall, habe ich so eine, so eine erwachsene, ausgeglichene Beziehung geführt. Und das ja, ist sehr gut. geil. Aber wenn ihr euch auch so selten seht. Ja, es ist trotzdem, trotzdem habe ich zu diesem Menschen so eine krasse Verbindung. Und es ist einfach was anderes, wenn man jemanden hat mit dem man einen täglichen Austausch hat. Weil schauen wir mal schon, mit wem haben wir noch einen täglichen Austausch? Selbst mit unseren guten Freunden schaffen wir es vielleicht mal einmal die Woche, alle zwei Wochen uns zu treffen oder zu telefonieren. Wer bekommt noch alles von dir mit? Wer kennt dich am besten? Weißt du, wenn du keine Beziehung hast, dann habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, so ich war sechs Jahre Single oder mit einer komischen Ordnung aufgeschieden. So, wer kennt dich wirklich noch? Wen lässt du wirklich nah ran an dich? Wer ist wirklich ehrlich, ehrlich zu dir und bekommt überhaupt mit, was mit dir passiert? Ja, voll,
1: nee, ich verstehe das schon. Ähm, ja krass, wie lange bleibt er denn dann?
0: Nur eine Woche. Oh, das ist wirklich, oh, cool. also, ist wirklich voll cool. Es ist voll cool. Kann er nicht einfach cool. sein Ticket äh, ver... Also, einfach das Problem ist, er ist gerade im Moment auch in der Festanstellung. Und in Amerika ist es sehr, sehr krass, auch mit den wenigen Urlaubstagen, die man hat. Und alleine auch schon mit krank machen und so ist alles ganz, ganz schwierig. Und er ist jetzt auch gerade krank gewesen und das so, er kann ungefähr, also wenn er mal einen Tag zu Hause bleibt, das, schon, bleibt, das ist schon richtig krass. Also das ist einfach mit Arbeitsrecht und so, ist dann nochmal mal ganz, das ganz anderes. Scheiße. Ähm, mhm. Aber er arbeitet sehr krass daran, mehr Freiheiten im nächsten Jahr zu haben und darauf setze ich meine Hoffnung. Und wir sehen uns auf jeden Fall über Silvester, kommt er ja mit nach Mexiko. Dann sehen wir uns über Neuer. Aber ja, ey, ich bin auch schon wieder kurz davor zu sagen, ich buche nochmal einen Flug hin, weil ich ihn so vermisse. Und ja, das wird schon
1: Sinn machen. Ne? Oh Mann, das tut mir so leid für dich. Aber sag mal, ähm, wie wäre es denn, wenn er einfach nach Berlin zieht? So. Ich meine, hier gibt es bestimmt
0: auch Jobs. Das Ding ist auch, ich würde... Für gute Leute. Ich würde zum Beispiel diese Beziehung und eine Fernbeziehung nach New York niemals führen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, wir sind richtig ehrlich miteinander und wir sind auch richtig ehrlich in Sachen Zukunftsplanung. Weil ganz ehrlich, ich brauche diesen ähm, Einsatz nicht bringen oder da was investieren, auch emotional, wenn nicht weiß, er würde niemals in Deutschland leben oder ich könnte niemals in Amerika leben, dann brauche ich das nicht machen, weil langfristig will ich so nicht eine Beziehung führen. Ähm, das heißt, wir haben auch ehrlich darüber und er kann sich auch vorstellen, nach Berlin zu ziehen und hier zu wohnen. Ja. Aber natürlich so, du musst ja überlegen, er war erst eine Nacht hier. Die Woche, wenn er kommt, ist seine erste Woche wirklich in Berlin, wo er. Oder seine erste Woche in Deutschland. Krass! Uiuiui. Wir müssen ihn erstmal richtig überzeugen. <lacht> so weißt du,
1: schon, hast du schon einen Plan? Ich meine, wie sieht dann das, die perfekte Berlin-Woche aus?
0: Boah, ich oh, mal muss sagen, ich war am Anfang war ich super gestresst und so oh Gott, ich brauche alle Tipps und was kann ich machen und was sind richtig coole Underground Sachen. Und, ähm, aber jetzt habe ich mich so wieder ein bisschen entspannt, bin so, also ich habe so ein paar Sachen, wo ich weiß, das würde ich gerne machen mit ihm oder wo ich so eine Idee hätte, was ihm gefällt, aber ansonsten muss, muss man einfach gucken, wie man es gemeinsam gestaltet, weil das ist ja auch das, was im Endeffekt im Alltag irgendwann verlangt wird. Nicht, dass einer schon einen perfekten Plan gemacht hat, der andere läuft hinterher, sondern dass man gemeinsam Dinge gestaltet. Und deshalb habe ich das jetzt gar nicht so genau geplant, sondern ich hoffe einfach, das ergibt sich so perfekt. Aber ich glaube, also ich vertraue da auch mega drauf. Aber es ist trotzdem, ich hoffe natürlich sehr, dass es ihm hier gefällt. Aber ganz ehrlich, wir haben auch darüber gesprochen, dass wir uns beide auch vorstellen könnten, wo ganz woanders zu leben gemeinsam.
1: Hm. Das kann ich mir aber auch. Also, ja. Ohne Partner jetzt aber. <lacht>
0: aber warum ähm, ja. nicht, ne? Fühlt sich Berlin für dich an wie die Endstation oder wie ein Zuhause? Ja, auf jeden Fall. Für mich fühlt sich schon ziemlich doll nach
1: Endstationen mhm. an, aber ich kann auch nur zehn Jahre quasi vorausdenken. Ich weiß nicht, ob sich das in zehn Jahren auch so anfühlen wird. Ironischerweise ähm, kann ich mir aber voll gut vorstellen, quasi ähm, zwei Wohnsitze gleichzeitig zu haben. Mhm. Also einmal Berlin. Jetzt kommen hier
0: wieder die, die Luxushoffnungen. <lacht> also, ich würde gerne Los Angeles, Berlin machen. Und du? <lacht> und ich
1: vielleicht irgendwie in Kapstadt überwintern. Oh, Weil Kapstadt ist ja Alter. schon sehr krass, eigentlich wie Berlin, weißt du? Das ist ja. so, da ist, das fühlt sich dann auch nicht so, das ist kein großer Clash dann gefühlt, mhm. sondern ähm, so einfach so ein bisschen im Winter in Kapstadt sein und im Sommer in Berlin auf zwei Kontinenten. Fehlt dich schon ganz nice. Und du?
0: Also, ich kann mir total gut vorstellen, in anderen Städten zu leben. Boah, jetzt kommt hier so mega Real Talk. Ähm, bis ich Kinder habe oder bis die Kinder so drei, vier sind und dann möchte ich gerne irgendwo wirklich eine Homebase haben, wo ich sage, das gibt irgendwie einen festen Halt und ein Zuhause. Ähm, Aber fühlt sich Berlin nicht wie ein Zuhause an? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich meine Kinder in Berlin aufziehen will. Also, schon, weiß ich weiß es nicht. Ich will eigentlich meine Kinder irgendwo Großziehen, wo ich das Gefühl habe, dass sie richtig Kind sein können. Weißt du, was ich meine? Auch so, dass sie richtig lang Kind sein können. Und aus der Natur spielen und wie ich damals durchs Gebüsch und durch die Hecke durch mit dem Säbel. Und weißt du, was ich meine? Das war so, das war so cool. Das hat so meine Fantasie angelegt Und diese Verbundenheit zur Natur gibt mir bis heute so viel. Und das ist einfach was, was umsonst ist und richtig glücklich macht.
1: Ja, aber Natur hast du ja auch in der Stadt. Also vor allem in Berlin. Ja, Tiergarten? Tier,
0: Tiergarten, würde ich gerade sagen. Mhm. Ja,
1: also das Ding ist, ich bin ja in der Stadt groß geworden und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nichts vermisst. Ja, okay, vielleicht. Ich, bis heute habe ich Angst, in Wälder zu
0: gehen. Ja, okay. <lacht> Schau dahin <bitte. lacht> Ah, Okay, ich habe vor, ich hab, ich ich hab vor ne, nebligem, dunklen Schwarzwald habe ich auch Angst. Denke ich immer, ein Mörder
1: versteckt sich in der Küche. Ach so, Achso, nee, bei mir ist es eher tatsächlich wegen den Insekten. Über sind Ameisen und irgendwas kriecht und da immer und ich habe richtig, richtig Schiss. Echt? Insekten,
0: ich? Die halt so.
1: Mit mir kannst du so ohne Scheiß nicht in den Wald gehen, ähm, weil ich dann halt nur durch die Gegend und schreie und Angst habe und Angstzustände, weil ich dann sehe, wie, wie diese ganzen Kakerlaken über.
0: Ich bin mir ich zu so sehr geprägt von so Tatorten oder so und denke immer, in der nächsten Baum versteckt sich ein Mörder. Achso, nee, das macht mir nicht so viel Spaß. Oder Angst. irgendwelche Verbrecher verstecken sich immer, weil. Ja, wie sind wir jetzt auf das Wald gekommen?
1: Achso, weil ich kein Naturkind bin. Ach so. Aber ich liebe es, mit dem Auto durch die Natur zu fahren. Das habe ich ja in Schottland gemacht. Aber im Auto bin ich nicht. Also ich
0: bin eine Naturliebhaberin, aber nur durch die Autofensterscheibe.
1: Nein, ich steige auch ab und zu mal aus. Aber ich muss auch sagen, Wald ähm, triggert mich auch wirklich super wenig. Also generell so Bäume und so nicht so. Aber
0: boah, so ein Baum anfassen, so eine echte Baumrinde und dran liechen. Voll geil.
1: Aber so weitläufige Landschaften finde ich schon richtig schön. So Hecken und keine Ahnung was und Berge. Boah, Berge. Heißt du bist du so ein Wandertyp? Willst du mit mir so eine Hüttentour machen? So ein Bergtour? Also, ich sag mal, wenn ich festes Schuhwerk anhabe und keine nackten knöcheln oder stellen, wo irgendwie sich äh, irgendwelche Viecher einlagern können, dann ja. Wir können ich muss halt so komplett vor, verhüllt sein. Ich stelle
0: mir vor, wir würden so eine Hütten-Edition machen in um unserem Podcast. Wir würden immer so jeden Tag so eine Tour machen und dann würden wir so von so den verschiedenen Hütten dann immer so einen Podcast aufnehmen. <lacht> das ist ja schon ganz witzig. Das ist so lustig. Dann reden wir immer darüber, wen wir auch so auf den Hütten treffen. Wir müssen viel
1: eher noch in einen Spa fahren, Lisa. ich brauche unbedingt so ein Weekend-Getaway. Und dann müssen wir einfach irgendwo
0: in so einem Hotel du, oder so. Ich fände es nicht so Ein Weekend-Getaway. Dann macht man nicht mehr, ey, ich brauche ein belles Wochenende oder so. Nein, wirklich.
1: <lacht> Können wir das mal bitte so schnell wie möglich machen? Ja, ey, ich brauche das auch.
0: Ähm, was würde ich noch sagen? Außerdem muss sein. ich dann
1: nicht zu Hause sein und kann mich trotzdem entspannen.
0: <lacht> also, wir waren beim anderen Thema, wir waren bei Zukunftsplan. Stimmt. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch ganz woanders zu leben. Aber ich bin jetzt trotzdem, ich freue mich einfach, dass ich jemanden getroffen habe, der mir mal wieder richtig gut gefällt, also so gut, wie mir noch niemand gefallen hat. Und das ist voll schön. Oh. Und das ändert auch ganz viel. Du bist so richtig ja. verliebt, oder? Ich bin so richtig krass verliebt und auch so, dass ich wirklich und das habe ich auch, also ich dachte auch immer von mir zum Beispiel, dass ich, also ich gucke ja schon auch gerne andere Männer an oder ne? Ich bin so jemand so, ich bin schon auch ein sehr sexueller Typ, so grundsätzlich und ich hatte auch viel Spaß in meinem Leben und ich wusste nie so genau, wie leicht mir Monogamie fällt. Weißt du, was ich meine? Ich hatte immer so ein bisschen so Zweifel. Also nicht, dass ich noch nie jemanden betrogen. Aber ich war auch noch nie in einer Beziehung, die über zwei Jahre ging. Deshalb war ich so, okay, in dem Rahmen ist ja auch irgendwie noch verständlich, dass man es schafft. <lacht> und ich habe im Moment auch so viele Gespräche genau zu diesem Thema, weil ich das Gefühl habe, Poly äh, Polygamie und Monogamie, das ist so total das Thema von unserer Generation, auch der kommenden Generation, auch zum Beispiel die Generation von meiner Schwester, wo es plötzlich... Ganz normal ist, offene Beziehungen zu führen oder Dreiecksbeziehungen oder Beziehungen, wo still und heimlich so ein Einverständnis ist, dass jeder mal ab und zu einen Ausrutsche haben kann, aber man redet nicht drüber. Weißt du, ich meine, ist alles so dieses typische Partnerschaftsding löst sich schon so ein bisschen auf und Leute probieren eher noch was aus. Aber meinst du nicht, dass sie dann wieder zurückkehren? Also ich
1: kann mir schon vorstellen, dass man das, wenn man jünger ist, ach oh Gott, wie, wie ich klinge, aber man halt so ein bisschen jünger noch ist, dass man das ausprobiert und guckt, ob das vielleicht irgendwie zusammen passt, weil man auch selbst noch nicht weiß, wer man ist und dann irgendwann stellt man für sich fest, dass das klassische Modell vielleicht doch irgendwie genau das Richtige für einen ist, auch wenn es spießig ist.
0: Es ist spießig und das Ding ist ja auch, vielleicht klappt es auch nicht immer, aber ich glaube trotzdem zum Beispiel der Versuch, es klappen zu lassen, lohnt sich. Oder auch zum Beispiel... Ich weiß nicht, ich habe dann auch immer gedacht, so wie, hier, kennst es das Paar in House of Cards, ne? Mhm. Und auch wenn er dann mit dieser jungen Journalistin schläft und so, aber er macht es irgendwie fürs Team. Und es ist klar, dass seine Ehefrau ist trotzdem Nummer eins, sie ist die Königin und sie ist diejenige, die er am meisten liebt und respektiert. Und ich dachte immer, das könnte ich dann, so wenn man Ehemann mal ab und zu so einen Ausrutscher hat, aber er erzählt mir nichts davon und ich weiß, ich bin trotzdem noch Nummer eins, dann könnte ich es ihm gönnen. Aber jetzt, wo ich so verliebt bin würde es mir so krass wehtun und das ist so eine Einsicht dann zu haben, man ist doch nicht so offen und vielleicht auch doch nicht so selbstsicher oder man möchte doch, doch irgendwie an Menschen doch nicht teilen und das ist ja irgendwie auch egoistisch ne und das ist irgendwie auch vielleicht altmodisch und das dann trotzdem so zu fühlen und zu denken, boah nee, das wird mir echt wehtun, ist irgendwie erstaunlich Also
1: bei mir war es ja immer so, also ich will auf gar keinen Fall, wenn ich verliebt bin, dann will ich meinen Mann ja auf gar keinen Fall teilen und dann kann ich auch eifersüchtig werden, obwohl ich jetzt kein eifersüchtiger Typ bin, aber das finde ich schon, ich wäre richtig, also wenn quasi mein Mann mit einer anderen Frau dann was hat, äh, dann finde ich das schon richtig, richtig ungeil und wäre richtig angepisst und richtig sauer und ich glaube, ähm, dann wird es auch richtig krachen, Definitiv. Ähm, wenn ich es rausfinden sollte. Aber ich glaube, es wäre für mich aber trotzdem kein absoluter Trennungsgrund.
0: Nee, für mich auch nicht. Es wäre auch kein absoluter Trennungsgrund für mich.
1: Aber ich wäre schon ziemlich sauer.
0: Genau, aber ich, es würde mich trotzdem extrem verletzen. Und ich könnte nicht so easy drüber gucken, wie ich mal dachte. Und zum Beispiel auch andersrum merke ich, weißt du, ja, so, guck mal, ich habe jetzt eine Fernbeziehung nach New York. Da könnte man schon mega easy sagen, ja, dieser, ganz ehrlich, der bekommt ja sowieso nichts mit. Und, ähm, wenn du jetzt hier ab und zu mal irgendwie einen am Start hast und einen von der Party mitnimmst, wird ja niemand mitbekommen. Aber tatsächlich kann ich das nicht. Also ich könnte das wirklich nicht vereinbaren mit mir. Ich weiß, dass selbst wenn ich ne, es viele, viele Leute, die ich kenne, alle nicht so ernst nehmen und so, es gibt ja fast gar nicht mehr Vorbilder, auch Beziehungsvorbilder, aber ich weiß es, ich im Moment könnte es nicht. Und da denke ich auch schon fast wieder so, ich bin da auch vielleicht ich bin auch streng mit mir und ich weiß nicht, ich kann da nicht so locker mit umgehen. Weißt du, was ich meine? Sondern für mich ja, ja, aber das ist, hat das also immer eine Bedeutung. Und deshalb würde ich immer, weil die Beziehung jetzt, die ich führe, ist so toll trotzdem, obwohl wir uns so wenig sehen. Da ist so viel Vertrauen da, dass es sowas Reines noch hat. Und ich will nicht diejenige sein, die den ersten Schmutz reinbringt und die das Ganze, weißt du, was ich meine? Befleckt mit Sünde. Das ist und das ist auch so krass, dass ich das noch so denke, dass das ist so eine Sünde warum das ist. Das denn? So ja,
1: aber warum ist das denn krass? Ich meine, ist das so schlimm? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man so denkt. Also, vielleicht gibt es dann bestimmt da draußen Leute, die finden das dann spießig und nein, 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 weil wir ja auch in Berlin leben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 80 der Menschen da draußen uns da auch einfach zustimmen. Für aber die ist es halt auch das richtige Konzept. So das ist es
0: halt. Und das ist aber auch genau das Spannende, glaube ich für Leute, die den Podcast hören und nicht in Berlin wohnen, auch zu erkennen, wie in Anführungsstrichen normal oder sogar normaler es für uns ist, dass Leute hier Affären haben, dass Leute hier sich nicht binden wollen, dass Leute in Berlin ähm, das alles nicht so ernst nehmen und eher sogar vielleicht was anderes anstreben, was anderes vorlegen und das im Rest von Deutschland vielleicht gar nicht so krass so ist. Aber das ist mein Empfinden oder das ist das, was mir hier irgendwie in unserer Blase vorgelebt wird.
1: Ich muss ja dazu noch eine lustige Story erzählen. Und zwar eine Tinder Story.
0: Oh geil, es geht weiter in der Serie Masha dated. Wir können da so eine Serie jetzt machen. Eigentlich wollte mir das jetzt so ein Song, weißt du, so ein Einspieler, der so macht so. Und jetzt eine weitere Folge von Masha dated. Und jetzt bist du dran.
1: könnten wir hätten wir das nicht einfach mal raus, können wir das nicht einfach rausschneiden und dann jedes mal als Einspieler und so ein bisschen Musik drunterlegen also dass wir ja, das, das jetzt gut. einfach benutzen
0: <lacht> bitte du bist für die technischen äh, Dinge Angelegenheit verantwortlich wow, ich habe diese Woche so viel zu
1: tun wenn ich du, weiß nicht, du Freizeit ist. hast
0: ähm, ein Ding zu bauen dann bitte los oh aber warte ganz kurz apropos Einspieler oder Intro ähm, tatsächlich ich habe mal den Podcast jetzt auch gehört von Joko und äh, Paul, Paul Rippke,
1: richtig geiler Podcast übrigens, große Empfehlung an dieser Stelle. Ich mag den voll
0: gerne, du nicht? Ich mag beide persönlich sehr gerne, finde den Podcast aber schwierig.
1: Echt? Warum das denn? Ich finde den total witzig. Ich Es ist den total sehr gerne.
0: interessant, dass wir da so eine unterschiedliche Meinung haben. Doch, ich mag den. Der Podcast heißt... Ähm, alle Wege führen nach Ruhm. Alle für... für genau. <lacht> und ähm, Paul wohnt in L.A. und Joko in... Berlin und München und die haben praktisch immer Ferngespräche über den Podcast. Also, was ich sagen wollte, die haben nämlich einfach an ihre Community gesagt: hey, er werden ein Intro für uns? Und dann haben Leute ihnen Intros zugeschickt. Also, die Community, die, wenn hier <lacht> irgendjemand ist, der Lust hat, ein Intro für uns zu machen, wir bewerben das natürlich auch dann grandios. <lacht> äh, dann bitte schickt uns das gerne zu. Ja, oder
1: vielleicht kennt auch allein schon irgendwer irgendwen, der sowas irgendwie vielleicht auch schon mal gemacht hat.
0: Hey, ich bin, ich bin zuversichtlich, dass äh, spätestens bei Folge 100 wir dann ein Intro haben. <lacht>
1: oh Gott, Lisa, das ist ja traurig eigentlich. Ich meine, fast ein Jahr ist Nein. um. Nein,
0: gar nicht schlimm. Ähm, was okay, und was, genau, genau wir waren so. bei Masha Dated, Folge 3.
1: <lacht> Also ich will auch gar nicht zu so viel äh, verraten, weil ich glaube, wenn ich jetzt wirklich immer mein Dating-Update gebe, dann ist das ja auch komisch, wenn ich quasi irgendwie auch date und die Leute das dann mitlesen können. Weißt du, ich meine? Also das ist, deswegen bin
0: ich da so ein bisschen... Ähm, Kann man einen Podcast eigentlich sperren für einzelne Personen? Das wäre super praktisch. Ja, oder? Das wäre mega, mega, mega praktisch. Da hätten wir hätte uns schon einigen Ärger, aber auch erspart. <lacht> André ist übrigens immer noch sauer auf mich, wollte ich mal sagen. Der ja, hat gezogen, meldet sich nicht irgendwie. Ah, das Ja. Große Entschuldigung, immer noch an André.
1: Tja, der eine hm. Typ ja auch wahrscheinlich. Hm. Ah, naja, ist wie es ist. Auf jeden ist, Fall. Ist Man muss Opfer bringen für die Podcast Sessions. Oh Gott nein. Alles für den Das, das war schon ein großes Opfer. Ähm, aber Masha dated, pass auf. Und zwar ähm um, ja ich hatte, ich hatte die Woche tatsächlich ein Date, aber da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Das war total nett. Ähm, aber viel lustiger.
0: Hör jetzt auf, das klein zu machen. Nein, also. Es war eine der ersten Dates nach einer langen Beziehung und Trennung. Also war es bitte aufregend.
1: Ja, es war auch. Es, aber es war jetzt irgendwie jetzt nicht so ein heißblütiges.
0: Äh, Wie? Keine Rose? Keine was? Keine rote Rose? Kein, Nein, kein, kein,
1: kein, kein, keine rote Rose. Kein. Kein Abschiedskuss? Nee.
0: keine Abholung mit einem geilen Auto und, oh Mann, ey. Aber,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber viel viel lustiger dagegen und zwar ähm, hatte, ich, hatte ich ein Date angestrebt äh, mit einem, <lacht> einem Typen und, ähm, aber ich war halt an dem Tag auch mega müde ähm, aber hatte halt noch ein bisschen Zeit und wollte auch eigentlich nicht direkt schlafen gehen sondern dachte, na vielleicht gehe ich nochmal irgendwie raus oder so und ähm, hab ihm dann so was er halt abends macht, so relativ spontan noch. und er war so ja, ich war gerade mal im Sport, ähm, sitzt zu Hause rum, also ich habe eigentlich auch noch gezeigt, ich so ja dann lass dann ein paar Drinks nehmen und er so ja, also ich könnte in einer Stunde, ich müsste ähm, eben noch schnell duschen und ich war so, ich meine es war halt abends, so ich hatte auch nicht mehr vor zu duschen, ich habe morgens geduscht, das sollte ja wohl
0: reichen und dann habe ich ihm halt gesagt <lacht> Man muss mindestens
1: so so oft duschen. Mindestens zweimal am Tag, wenn nicht gleich fünf. Und, <lacht> und ich hier dann so zu ihm, ich meine, du kennst mich ja, ne? Ich bin dann auch echt sehr, sehr ehrlich. Und ich dachte mir, keine Ahnung, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe, auf jeden Fall habe ich ihm dann geschrieben, ähm, so irgendwas so nach dem Motto, wen braucht, also, we, also von mir aus braucht er jetzt nicht duschen, ich hatte jetzt nicht vor, ihm am ersten Abend direkt schon so
0: nahe zu kommen. Das ist so eine geile Aussage. Hey, Freunde, du brauchst duschen. Mach mal keine Körperpflegung sonst, du sowieso nicht ran. <lacht> und er
1: dann so: Ah, okay. Wollen wir dann das Date
0: mal verschieben? <lacht> ja, das war, das war auch eindeutig abgeblitzt. Und ich war so:
1: Okay, dann äh, hat sich das ja auch geklärt.
0: <lacht> okay, und seitdem auch nie wieder gehört oder was?
1: Ähm, doch, doch, ich habe tatsächlich dann noch äh, was von ihm gehört, aber das Ding ist halt einfach, wie lustig ist das bitte, so dieses... Ähm, ja, eigentlich wollte ich dir äh, heute Abend gar nicht so nahe kommen, dass ich das jetzt merken würde, ob du jetzt geduscht hast oder nicht. Äh, und äh, deswegen dann so, ja, dann lass mal verschieben so nach dem Auto auf unbestimmte Zeit.
0: Oh mein
1: Gott, <lacht> Ja, das war auf jeden Fall äh, meine, meine Dating-Story. Ähm, ja, und da hat Tinder natürlich auch seinem Ruf alle Ehre gemacht. Was machst du da, Lisa? Machst du gerade? Ich, also, ich sehe so eine Selfie-Schnute gerade. Sorry, ich mach
0: halt einen kleinen Boomerang Ja, offensichtlich Boomerang.
1: war meine Story dann doch nicht so gut, weil Lisa langweilig
0: scheinbar. <lacht> <lacht> oh nein, das ist eine mega Geschichte. Warte, lass mich kurz in den Boomerang. Sitzen. Okay, <lacht> 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 um, Ja. <lacht> okay, aber Mascha. Ich finde trotzdem, finde ich gut, dass du so back in the game bist und dass du ein bisschen spielerisch lustig angehst und da ja auch einfach straight to the boys bist. Das finde ich gut.
1: Naja, ja. also ich, ich weiß ja auch nicht, wie ich anders sein soll. Bin ich ja halt, weißt du? Also, und ich dachte mir, bevor er äh, sich jetzt irgendwie so einen Stress macht mit Duschen und irgendwelche Hoffnungen hat, äh, nehme ich sie ihm doch vielleicht mal direkt.
0: Das ist so richtig schwer. Einmal mal direkt auch Hoffnung nehmen. <lacht>
1: Ich kenne ihn zwar nicht, ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber nur dass das alles klar ist. Weil ich war auch, ganz ehrlich, wäre auch viel zu müde gewesen. Also ja. es war Creme so oder so nicht in Frage. Das finde ich auch. Wenn es der hotteste Boy der Welt wäre, wäre ich so ganz aber ehrlich. Aber weißt du was, so das ist
0: auch eine witzige Entwicklung. Zum Beispiel, ganz am Anfang, wenn man richtig verliebt ist oder jemand richtig heiß findet, dann ist es eigentlich einem fast egal, wie müde man ist, oder auch fast egal, wie früh man morgens aufstehen muss. Und so ne der macht man trotzdem die ganze Nacht irgendwie wild und ähm, selbst wenn es alles super stressig ist fährt man noch schnell vorbei und sieht sich und dann so nach dem Nachmittag und nach, wird man dann ein bisschen fauler und ich bin auch mehr so ja ganz ehrlich also ich muss morgen echt früh aufstehen und ich bin echt müde lass mir lieber was anderes und so das, das also die Opferbereitschaft sind schon dann so tendenziell maximal <lacht> wo man am Anfang echt das merkt man auch bei Jungs ne? am Anfang kannst du die dazu bringen egal wann so zu kommen oder zu noch vorbeizukommen oder super spontan step by step naja Ach. also bei mir ist äh, bei mir ist noch hohes Interesse mhm. aber das wird auch einfach wahrscheinlich durch die nur herausgezögert
1: <lacht> ja, ich bin einfach mal gespannt was sich ähm, in dieser neuen Serie Mascha dated sich so noch entwickelt. Aber ich glaube, diese Serie müssen wir auch erstmal so ein bisschen auf Eis legen, weil ich habe eigentlich gar nicht so richtig was zu daten. Kennst du das? Ich bin irgendwie so. Ich habe genau, so du beide viele nach, bis andere, Genau, du ist
0: ja Flow bist. Ja, ich
1: habe echt, <lacht> hab echt ganz andere Probleme und ganz andere Dinge im Kopf, als jetzt irgendwelche wilderen Männer zu daten. Da habe ich irgendwie auch, einfach überhaupt komplett. Ey, auch.
0: stopp, stopp, stopp! Apropos! Nein. Ein großes Problem hat sich ja dann hoffentlich wohl geklärt. Wer ruft mich jetzt an? Hier. Warner ruft mich jetzt an. Warner, ich nehme gerade den Podcast auf. Ich rufe dich zurück. Okay, tschüss! Ganz ehrlich, ich kann auch mal auf Instagram-Story gucken, was ich mache, bevor sie abmachen. So lustig. Ähm, apropos, äh, deine Probleme haben sich gelöst. Heute Abend läuft eine Sendung. Sie ist abgedreht, fertig geschnitten. Und ich läuft bin. heute Abend. Es auf ist Rosinen. so
1: krass, es ist so krass. Ich bin so aufgeregt. Ich war noch niemals so aufgeregt. Also, ich bin gerade auch zu müde, um aufgeregt zu sein. Aber gleichzeitig. Ähm, hatte ich noch nie so eine Vorfreude auf ein Projekt. Ich bin so neugierig, Lisa. Um, bitte, 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 lass es irgendwie so hinkriegen, dass wir das heute Abend gemeinsam gucken. Also heute Abend,
0: Donnerstagabend, läuft es das erste Mal 23.45 Uhr und dann am Sonntag um 18 Uhr? 18 Uhr auf 6. Und eins davon musst du mir auf jeden Fall angucken. Ich versuche heute Abend, das noch anzuschauen. Ich bin ja tatsächlich... Du hast ja jetzt
1: einen Fernseher. Ich habe jetzt einen
0: Fernseher, aber das ist nur Internetfernsehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Hast du da Apps drauf? Ja. Da gibt es auch eine Pro7-App.
1: Ah.
0: Mit Live-Fernsehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Tatsächlich, ähm, ich habe mich dagegen entschieden, ganz normal. Also brauche ich ihn nicht. Vermisst ich auch nicht.
1: Also, ich habe ja auch ähm, keinen fernsehen sondern ich habe ja auch nur quasi die Apps und quasi mhm. jeder, fast jeder Fernsehsender hat auch
0: eine App und Pro7 kann man auch übers Internet gucken. Okay, Live. aber ganz kurz, ja. cool. bist ja, du. Das, was du bis jetzt gesehen hast, bist du happy mit dir und deiner Darstellung, und allem? Es ist schon, also der eine Clip, ähm, den ich damals
1: bekommen habe, der sah mega gut aus und der ähm, andere Clip, der ist halt schon sehr TV-ig irgendwie. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich kann es nicht
0: einschätzen. Das ist auch so krass, dass ich glaube, manche wissen es auch einfach nicht, dass man das selbst davor auch selbst noch nie gesehen hat. Ne? Also es nee. ist eine Überraschung für alle Beteiligten.
1: <lacht> ja, ich werde es ja wirklich zum ersten Mal sehen. Ich ähm, hatte ja so ein krassen Vertrag unterschrieben, wo ich ja alle Rechte und alles Mögliche abgegeben habe.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch!
1: <lacht> und ähm, die können ja theoretisch machen, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Aber ich vertraue ähm, dem Team da, dass sie mich da auch an einem guten Licht da stehen lassen, hoffentlich. Ja. Ähm, ich vertraue denen da und ich bin ganz, ganz aufgeregt, ich freue mich. Und das krasse ist ja auch, dass ich jetzt so langsam Nachrichten bekomme von irgendwelchen verschollenen Menschen, die mich dann im Fernsehen gesehen haben, in der Werbung. Und wiedererkannt haben. Und das finde ich aber fast schon am verrücktesten, dass sie mich überhaupt wiedererkannt haben, weil ich mit äh, damals, äh, vor so vielen Jahren, auch sehr, sehr speziell und sehr, sehr
0: anders äh, ausgesehen habe. Das lässt sich übrigens alles im Internet finden, Leute. <lacht> rauskriegen, wie manche damals auch. Ja. Äh, sehr unterhaltsam. Ähm, äh, ich erinnere mich witzigerweise auch daran, als wir das erste Mal damals irgendwie vor zwei, drei Jahren bei, war das bei Red waren, genau, oder? Ähm, und da habe ich auch so von Leuten, die so wirklich, ich schon richtig lange nichts mehr gehört haben, die sich da gemeldet haben und, und wo ich so war, so, ah ja, okay, das Fernsehen hat doch noch nochmal eine ganz andere Reichweite, als man denkt und ähm, da kommen so Leute aus der Versenkung, wo du echt so denkst, ach ja, krass, ich liebe auch noch, das ist
1: Ja, aber auch irgendwie angenehm, also ich freue mich, aber
0: an manche erinnere ich mich auch überhaupt gar nicht. <lacht> aber es ist so, ich, also, also wirklich null. Aber ich finde das doch jetzt auch voll gut, also wir beide sehen ja, dass es so, wir haben das Jahr hart gearbeitet. Auch, ich muss auch sagen, das im Podcast hat ja trotzdem auch immer wieder Kraft gekostet, das trotzdem so durchzuziehen. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, also für mich, jetzt gegen Ende des Jahres, wo man ja auch ein bisschen ne, ins Reflektieren und Nachdenken kommt, wo man auch merkt, ey boah, das Jahr war echt schon wieder viel und wir sind irgendwie ey, das, ja, das war der Express mega Expresszug. Habe ich trotzdem das Gefühl, es hat sich mega gelohnt und ich habe das Gefühl, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Also für mich ist so, es gibt auch jetzt nochmal mega viele so Kooperationen, die ich am Anfang des Jahres angestoßen habe, die jetzt irgendwie rauskommen oder wo, oder wo jetzt nochmal so der Payout ist. So im keine Ahnung, ich habe zum Beispiel meine eigene Barbour ampulle gelaufen, wo einfach mein fucking Gesicht auf der Verpackung ich drauf Ich
1: gesehen, mega geil. Ich bin so,
0: Leute, wie crazy. Mein Gesicht ist einfach auf dieser Verpackung drauf. Ähm, äh, Ampulle gegen unreine Haut, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Story war, die ich dieses Jahr angegangen bin. Und solche Dinge, das ist so spannend. Oder jetzt auch bei dir, das ist in der Fernsehsendung. Ja, das, damit habe ich ja auch nicht gerechnet Anfang des Jahres, weißt du? Das ist so plötzlich. Das, ja, das oder irgendwie Ende des Jahres kommt noch, kommen noch meine Teile wahrscheinlich für die finesse kollektion Oh, war auch nicht so gespannt. Es ist halt schon geil, weißt du, selbst wenn die jetzt so merken, boah, es war echt viel und man spürt es irgendwie in den Knochen, bin ich schon im Modus. Reflexion, Dankbarkeit und ein bisschen runterfahren. Also, da bin ich, also, ich bin schon eher tatsächlich im Kopf so, okay, was bedeutet das fürs das nächste Jahr und was wollen wir da machen? Also, ich bin schon so im Abschluss.
1: Stimmt, man reflektiert schon langsam, ne? Ich bin auch mhm. so, aber ich finde es auch gleichzeitig so krass, weil es kommt mir vor, als wäre gestern noch Sommer gewesen. Ich, ich fühle das doch mhm. gar nicht, dass jetzt irgendwie Weihnachten vor der Tür steht, in vier Wochen oder so total das, ist, das geht mir alles gerade ein bisschen zu schnell ähm, schauen wir
0: mal ich hey. habe ja schon
1: in zwei Wochen wieder die nächste Reise
0: äh, es, wir haben übrigens Leute ähm, noch eine ganz tolle Option nicht nur dass wir euch anbieten unser Intro zu machen sondern was kommt jetzt wir haben auch noch eine tolle Jobausschreibung Mascha sucht so. nämlich Mascha sucht nämlich Personal Assistant ich glaub, hey, ich glaube ich, glaub, ich brauche wirklich
1: einen ich, also in den letzten Wochen bin ich auf die Idee gekommen vielleicht wäre das mal eine gute Idee mit
0: einem PA. So, und hier kommt's. Ähm, für alle, die sich sowohl bei uns, auch bei Blogger als auch bei mascha bewerben wollen, ich glaube tatsächlich, wir beide hätten Bock und wollen auch Leute. Einstellung brauchen auch Leute. Aber wir brauchen eher so ein bisschen so Nerds. Also das hört sich jetzt doof an, aber ich, ich will jemanden mit Skills und Ehrgeiz und Disziplin. Und keine Leute, die sagen, shoppen ist meine Leidenschaft. Und ich will auch gerne Blogger werden. Und, ja. Weil ich glaube, manchmal ist das Problem, dass Leute vollkommen die falsche Vorstellung von dem haben, was dann zu tun ist. Und von dem, was hinter den Kulissen basiert. Und, ähm, also ich hat, kann total gut shoppen. Ich bin ideal für diesen und, Job. Und, und Leute <lacht> sagen jetzt nicht aus Spaß, sondern das ist schon wirklich passiert. Das sollte sich beworben haben mit diesem Satz bei uns. <lacht> nicht nur bei euch, ja. Ähm, und deshalb, ich glaube, wir brauchen so Leute auch, die also ich hätte gerne so, so Leute, die richtig gut mit Zahlen sind und mit Excel sind und mit Auswertungen von Google Analytics und solche Leute. Das ist einfach geil, Leute, die, die, die gerne haben. vom Laptop hängen auch gerne Sachen analysieren, Zielgruppen analysieren, Content analysieren. Gut, mitdenken und organisieren sind. Mitdenken auch ganz wichtig. Für, fürsorglich auch, die so einem irgendwie das Leben so ein bisschen leichter machen. So Leute brauchen man. Definitiv. Hast du auch so das Gefühl,
1: daran äh, hapert es tatsächlich am meisten irgendwie jemand, ich mein, der mitdenkt? Ich habe jetzt ja. vor allem jetzt gerade das Gefühl, alle haben gerade Urlaub im Kopf.
0: Äh, ja, also den Urlaub hat ja nicht zum Mitdenken so Mitdenken. Urlaub ist ja trotzdem gerechtfertigt. Aber Urlaub,
1: ist, äh, Urlaub
0: ist auch gerechtfertigt, aber Urlaub im Kopf, also da ist halt also so, <lacht> da... so ist so Durchzug. Kopf. <lacht> nee, ich habe eher das Gefühl, dass... Ähm, also ich glaube, wir sind auch ein bisschen selber dran Schuld, im Sinne von das Influencer- oder Bloggertum von mittel vielen jungen Leuten, ähm, dass es ganz, ganz easy ist, erfolgreich zu sein. Weil halt der, die Arbeit dahinter oft nicht wiedergespiegelt wird. Ähm, und deshalb haben auch die Leute manchmal vielleicht das Gefühl, sie müssen gar nichts mehr richtig können. Dabei ist es echt geil, Leute, wenn ihr euch in Sachen reinfuchst und richtig Knowledge aufbaut. Und Bescheid wisst, über das, was in der Gesellschaft abgeht. Über das, was, ähm, wohin unsere wohin Trends gehen, wohin die Zukunft geht was die nächste Generation will. Und ich finde es immer so toll, wenn man eben Menschen trifft und auch junge Leute trifft, die sich dafür interessieren, da reinfuchsen. Und die gibt's auch, aber die bewerben sich nicht bei uns, weil die dann auch wieder irgendwie abgeschreckt sind von uns. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, manchmal ziehen wir einfach die falschen Leute an. Ja. Und
1: jemand, der, glaube ich, auch mit flexiblen Arbeitszeiten zurechtkommt. Also es gibt ja auch, also bei mir zumindest, es gibt keinen Job, der von 9 bis 17 Uhr geht, sondern das kann man später anfangen, das kann man länger gehen. Das heißt, ihr solltet am besten
0: kein Privatleben haben. Nein, Nein, ich, nein. ich bin mit meiner Assistentin ähm, gerade mega, mega happy und die, ist, die schreibt mir also am Wochenende und ich bin so, ey, leg jetzt dein Handy weg und jetzt hör mal auf. Also, aber ich finde das auch geil. so gut
1: bei dir, Lisa. Ich bin auch, muss ich auch sagen, ich meine, du ziehst das ja echt durch und da setzt tut mir auch auf den vor. Aber das müsste ich eigentlich auch echt von dir mir mal abschauen. Du, du kennst
0: dir auch kein Wochenende. Ja. Mascha, und ich schwöre dir, das sichert mein Überleben. Weil ich kann
1: mir halt einfach kein Wochenende. Ich, halt ich
0: verstehe sowieso nicht, wie du es machst. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich glaube, du bist ein Alien. <lacht> ich starre gerade wirklich sehr, sehr wenig. Nee, also, das kann, warum hast du kein Bedürfnis dazu? Ich glaube es einfach, du machst das schon viel zu lange <lacht> und weißt einfach nicht mehr, wie sich das anfühlt. Du meinst Zeit haben? Ja! Und einfach mal... Muße haben. Ich weiß wirklich nicht, wie sich das anfühlt. Die To-Do-Liste ist zu lang. Ja, aber das, du, du kommst auch nicht schneller voran, ja. wenn, wenn du keine Pause bekommst. Das, so also das, ist, das ist ein Tugschluss.
1: Ja, du hast auch vollkommen recht. Aber gleichzeitig steht so viel an, dass ich gar nicht weiß, wann ich mir diese Pause gönnen soll. Weißt, wie ja. ich mein? Jetzt irgendwie am Wochenende will ich ja dieses Screening machen, und dies und das und ich muss noch was shooten, weil bis, zum, bis Montag braucht wieder ein Brandy-Bilder und hast du nicht gesehen. Und ich schaffe das einfach unter der Woche einfach nicht.
0: Hey, ich weiß. Und das Ding ist, Tanja und ich sind auch so eine Weile gewesen, dass wir dann auch immer Dinge aufs Wochenende geschoben haben. Gerade so die Shooting-Sachen. Gerade so die Produktionssachen. Mhm. Und dann den Blogpost, den machen wir noch am Wochenende. Und dann hat mich aber irgendwann gesagt, da, nee, das gehört jetzt in die Arbeitszeit und ich möchte das nicht am Wochenende machen. Und das ist ein Kampf, das zu sagen. Ne? Und auch... Ach zum so, Beispiel, wirklich, denke, es gibt ja auch wirklich dann Bandplare, die schreiben wir ja auf WhatsApp am Samstag. Und, und so, Scheiß. Dann, nee, was ist mit dem Blogpost und so? Und du denkst so, Samstag 22 Uhr und du
1: denkst ja so, ey, hast du irgendwie nichts Besseres zu
0: tun? hallo. nee ich denke dann eher so, Manu okay, ja klar, ich kann das machen, aber Manu ich wollte gerade nicht über Arbeit nachdenken, damit. Naja, alles vermischt sich einfach ein bisschen krass. Aber... Äh, Masha, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein paar Fragen an und dann sind wir auch schon durch, oder nicht?
1: Sehr, sehr gerne, ja. Du bist ja unsere Fragenexpertin. Oh. Ja, Irgendwie kommen ja alle Fragen jetzt bei dir an, bei mir ja gar keine, aber ich hänge mich da auch einfach noch nicht genug rein.
0: Ja, ich bin jetzt so richtig Dialog-Queen. Ich liebe es. Nein, aber unsere Community ist auch. Also unsere Community, Masha, ist super.
1: Kannst du deiner Community nochmal sagen, dass sie heute Abend einschalten
0: soll? <lacht> nein, ja, nein, ja, unsere auch deine und meine. Ja, unsere Man sowieso. Das
1: ist so geil. Also ganz ehrlich, Freunde, ihr seid so großartig. Also ich bekomme, oder du ja wahrscheinlich auch, wir bekommen die ganze Zeit Nachrichten von ähm, lieben Menschen, die unseren äh, Podcast hören und scheren Und ich bei mir, es gibt kaum, also jetzt aktuell natürlich die ProSieben-Geschichte, aber sonst gibt es eigentlich kaum ein Projekt, das ich mache, wo ich so viel positives Feedback direkt
0: bekomme. Ich
1: habe nicht so das Gefühl, wirklich dieser Podcast macht, Follower zu Fans, so richtig.
0: Mhm. habe ich ausgefühlt. Also, das ist ein... Ja. Mhm. Entschuldigung, ich kann gar nichts anderes sagen. Das ist recht. <lacht> ähm, uh, das finde ich eine schöne, nette Frage, weil da redet man, finde ich, als Frau gerne drüber. Ja, ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr zu dem Thema Sternzeichen steht und was für Sternzeichen mhm. ihr zwei habt.
1: Nach, ja, ich mag die Frage
0: auch ein bisschen. Ähm, <lacht> Siehst du? <lacht> ja. Ob wir doch ein bisschen spirituell, esoterisch äh, äh, so
1: Willst <lacht> du zuerst oder soll ich? Okay. Ähm, ich bin, bin Widder und ich kann auf jeden Fall auch von mir behaupten, dass ich auch wirklich ein Widder bin. Ähm, mein Sternzeichen trifft nie auf mich zu.
0: Was sagst du,
1: ja, liest dir das mal durch, nicht nur Positives. Nee, nee, nichts
0: lesen, du erzählst es jetzt hier.
1: fallen tatsächlich gerade auf Anhieb sehr, sehr viele negative äh, <lacht> Eigenschaften. Nein, nein. Aber Witter, was, was ist denn Witter? Witter äh, mit dem Kopf durch die Wand und sehr äh, spontan, ein bisschen aggressiv auch manchmal. Wirklich? Äh, aber auch sehr
0: ehrgeizig, sehr diszipliniert, mutig. Ähm, ja, vielleicht nicht so Ach du, Machst Ach so. du das sowas, dass du, ähm, also ich habe nämlich früher auch natürlich immer geguckt, ob um die Sternzeichen auch zu meinem Date passen und sowas. Und, oder zu dem Typ, mit dem ich gerade zusammen bin. Und das, das war kommt. immer, muss ich sagen, das war immer sehr passend. Das ist krass, ne? Das, das ist Ding echt.
1: ist, ich möchte nicht so eine Frau sein, die an Sternzeichen glaubt. Und ich, also ich möchte nicht so ein Mensch sein, der halt an Sternzeichen glaubt und der so paar, also genau sowas halt eben macht. Aber ich bin es halt
0: einfach.
1: Also ich glaube da halt auch leider so ein bisschen dran, weil es halt super oft passt. Und das ist mir aber auch gleichzeitig ein bisschen peinlich, weil ich will eigentlich nicht so eine Person sein. Doch die ich glaube, das
0: hat einfach was, es hat wirklich ein bisschen mit zu tun, in welchem Monat und zu welchem Zeitpunkt und welcher Jahreszeit. Ich, schon, das das eigentlich. ich kann mir das auch total vorstellen. Ich glaube aber auch daran, dass sich ein Name auch sehr beeinflusst. Also so wie du heißt. Das glaube so. ich auch. Oh Gott, das, oh das glaube ich auch. Ich glaube, dass, ähm, dass ein Kind auch total beeinflusst, wie es heißt. Total. Aber auch, ich glaube, das liegt auch viel daran,
1: wie auch ein Name klingt, weißt du? Weil mhm. zum Beispiel, mein Name klingt auch relativ. Hart, wenn
0: man ja. den also Maria ist jetzt nicht so. Und Mascha klingt, schon... halt ach, das klingt na das ist dynamisch, weißt du, man meine das so. Das ist bumm, nicht bumm, bumm, so. <lacht> das ist halt nicht so ein
1: schöner, weicher Name. Und ich glaube schon, dass das zum Beispiel so einen Einfluss nimmt.
0: Ein bisschen würdest du sagen, was mein Name? Lisa ist so. Das ist so ein bisschen so ein Basic-Name. Süß, ist... Süßer auch. Es ist... Eigentlich ist Lisa nämlich total nett, finde ich. Aber ich bin. Also ich bin schon nett, aber. Aber Ich, weiß ich finde nicht, zum Beispiel, mein Name ist ein bisschen zu brav für mich. Ich finde auch nicht, dass dein Name zu 100% zu dir passt. Das ist interessant, ne? Also gut, ich heiße eigentlich auch Lisa-Sophie. Ändert das so? Oh, das ist richtig weich, richtig weich und süß. Ja, vielleicht
1: soll ich mir diese Theorie mit dem Namen doch nochmal
0: überdenken. Aber das <lacht> ist ich bin ja auch richtig weich und süß. Das hat mir wieder neulich irgendwie zu mir gesagt. Das ist Juliet, glaube ich. Sie hat so gesagt so, Juliette ist auch so ein
1: weicher, schöner Name. So. Ja.
0: Juliette. Und Juliette die hat jetzt zu mir gesagt, Lisa, ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie lieb du eigentlich bist. Und ich war dann so, oh, ich komme falsch <lacht> ist Spannend. Also genau. das ist echt,
1: aber wirklich, ich mal guck mal. auch Juliette ist so eine Liebe. Mhm. Juliette. Maria. <lacht> Juliet Maria. <lacht> finde, Lisa ist eher so ein bisschen so. Lisa
0: ist auch ein bisschen frech. Deswegen finde ich ja. passt auch schon wieder, weil so kurz ist Lisa. 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 Genau. Also irgendwie ist es auch so, es hat Energie irgendwie. Ja.
1: Es klingt nicht hart, aber es ist aber auch jetzt nicht so... Es stimmt, es ist kurz und
0: so... Mh. Irgendwie frech, ja, genau. Kurz, aber auf den Punkt. Ja. <lacht> ich bin tatsächlich ich bin Krebs von Sternzeichen, aber ich bin auf der... Ähm, an der Edge, äh, auf dem... wie nennt man das, äh, an der Grenze zu Löwe. Aha. Ähm, und tatsächlich, ja. Ah, yeah. ich bin ein typischer Krebs, aber ich habe auch Tendenzen von einem Löwen. Also es ist so... Ich hätte auch dir auch ehrlich gesagt fast mehr den Löwen gegeben. Ja, das ist spannend, weil viele Leute, wenn ich sage, ich bin Krebs, überrascht es die. Hm. Ähm, weil Krebs ist sehr harmoniebedürftig, sehr häuslich, ein Familienmensch, sensibel und ich habe immer versucht, nie sensibel zu sein. Ne? Aber wenn ich.. Das... Eigentlich muss ich schon auch so umgehen, dass ich schon auch sensibel bin. Ja, aber das bin ich auch. Also ja. das wird. Ich Sternzeichen vielleicht auch nicht unbedingt so gesagt. Mhm. Aber ist, ist das vielleicht auch nicht so ein Frauending? Ja. Krebse sind auch sehr romantisch. Ich wollte auch nie zugeben, dass ich romantisch bin. Ähm, und Löwen sind auch eher so ein bisschen auch so, genau, outgoing. Da treffen auf jeden Fall zwei verschiedene Welten aufeinander. Das ist, das ist ganz spannend. Das ist so dieses Auch mit dem Mittelpunkt, die so? Ja, genau. Löwen stehen gerne im Mittelpunkt. Das sind auch Tipps. Also, die stehen nicht nur gerne im
1: Mittelpunkt, sie sind oftmals der Mittelpunkt.
0: Ja. Und es hat auch, mir äh, wird auch was tun wirklich mit Macht und ähm, dass man gerne Alpha-Tier ist und gerne Führungsrolle übernimmt und gerne bewundert wird. Ähm, das kann ich schon ein bisschen dafür. Stimmt. <lacht> Aber genau, also der, ich will sagen, ich bin 70% Krebs und 30% Löwe vom Gefühl her. Aber ja, also wie man merkt, wir sind schon ein bisschen in einem Sternzeichen-Thema drin. Das ist auch nicht so, dass es Aber das...
1: googelst du dann wirklich, also wenn du jemanden triffst, guckst du dann, ob ja, das in Sternzeichen, Sternzeichen zusammenpasst?
0: Bei meinem Freund jetzt habe ich es so noch nicht gemacht, aber zum Beispiel, als es damals mit meinem Ex-Freund nicht gut lief, habe ich das nachgeguckt und ähm, ja, also ich hatte auch ein Problem zum Beispiel auch mal mit dem Löwen. Das war wirklich schwierig, weil. Wir denn beide so die Aufmerksamkeit haben wollten? Oder <lacht> was ist ein schwierig? Oh, oh, ich habe gerade was
1: gelesen. Also, pass auf, ich dachte, ich google mal kurz den Widder. Mhm. Ähm, und zwar, das muss ich dir mal gerade sagen, das ist schon wieder gruselig, das habe ich gerade gar nicht gewusst. Ja, gut, sowas wie kämpferisch und idealistisch. Ähm, surprise, surprise. Aber Widdergeborene mögen die Städte, und jetzt halte ich fest, Berlin, London und Kopenhagen. Und sie reisen gerne in Länder wie Irland, Kanada und Burma, wenn sie den Wüsten- und Vulkanlandschaften. Da bin ich gerade noch darüber geredet, ich oh, ja so das, aus ist. Kann. das ist so gruselig, manchmal. Ja,
0: das ist was so ja.
1: das Krass. Und äh, wieder arbeiten am liebsten dort, wo es um Initiative, Herausforderung und Führung geht. Ähm, Künstlerisches Schaffen, Selbstdarstellung und Initiative.
0: Oh mein Gott, das war super <lacht> gut zu dir. Mhm. Selbstdarstellung und Initiative. Mhm. Okay. Ähm, gut, Masha, hier, hier noch eine weitere gute Frage. Er durch die Welt und entwickelt Projekte. Okay, Masha lies es jetzt weiter privat zu Hause durch. Okay, ja, yeah, sorry. Ich bin einfach nur so. <lacht> es überrascht
1: so so, mich halt immer wieder aufs Neue, wie gut mein
0: Sternzeichen zu mir passt. Ich
1: weiß, aber
0: es gibt ja auch so eine Theorie, dass äh, auch zum, also zum Beispiel, ich glaube an Sternzeichen, ich glaube nicht so sehr in Buchskope. Horoskope, glaube ich, sind ein bisschen ausgedacht.
1: Ja, nee, an Horoskope glaube ich auch nicht. Ich glaube, da sitzen dann wirklich so Leute, die überlegen sich dann so, hm, was könnten wir heute schreiben? Ja, und das sind immer so
0: Dinge, die irgendwie so auf jeden passen. Und dann äh, sind wir so nee. ähm, Und zwar geht es ja so ein bisschen darum, weil wir auch, also du und ich haben auch ein bisschen darüber gesprochen, oder wir unterhalten uns ja auch regelmäßig darum, genau, wie echt kann man auf Social Media sein und wie viel, wie real kann man da sein, wie viel von seiner Person kann man tatsächlich zeigen, und dazu ist die Frage ja auch, glaube ich, ganz passend, weil auch gerade durch den Podcast versuchen Marsha und ich natürlich euch noch mehr an uns ranzulassen und noch mehr von unserer Persönlichkeit zu zeigen, weil wir darin glauben, dass das das Puzzle irgendwie ergänzen könnte. Und die Frage ist hier, wie geht ihr mit dem Thema Privatsphäre um? Als Menschen des öffentlichen Lebens nehmt ihr eure Leser und Follower ständig mit. Man ist bei euch immer dabei, was für uns natürlich super und auch irgendwo spannend ist. Ähm, aber wie steht ihr selbst dazu? Musstet ihr das erst lernen? Oder denkt ihr, dass das eher eine Charakterfrage ist? Wo zieht ihr den Cut? Wie weit sind eure Grenzen? Bereut ihr Dinge, die ihr auf Instagram gepostet habt, die dann doch zu privat waren? Zum, zum Beispiel bei Stories. Also ich habe ganz ehrlich ich habe schon Dinge bereut, die ich auf Stories gepostet habe. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, dass es im, man ist immer an der Grenze, es ist ja, eine konstante Suche nach, wo ist die Grenze für einen persönlich und das ändert sich ja auch und ähm, was für einen am Anfang dann mega komisch und privat rüberkommt, ist nach einer Weile ganz normal und plötzlich fühlt es sich gar nicht mehr so privat an. Also das ist was, was wo ich finde, das vermischt sich total und verändert sich auch total. Ähm, ich habe keine Angst mehr, mich... Also ich habe schon auch abgelegt, die Angst mich verletzlich zu machen. Und das muss man, glaube ich, auch. Ich möchte das auch. Ich möchte. Und tatsächlich gibt es auch immer wieder Menschen, wo ich das Gefühl habe, die möchten mir Angst davor machen. Und ähm, dann will ich immer so kurz so hoch, okay, vielleicht habe ich recht, vielleicht muss ich mehr Grenzen ziehen, vielleicht zeige ich zu viel von mir selbst auf der anderen Seite. Fühlt sich das ja 90% gut und richtig an. Also wieso soll ich mir da Angst machen lassen? Ähm, und ich mache es so lange, wie es sich richtig anfühlt, aber klar ist, dass dann auch mal ab und zu was passiert, wo ich sag mal was sage, wo ich denke, das hätte ich jetzt nicht unbedingt sagen sollen, da hätte ich noch ein paar Tage oder Wochen warten sollen, bis ich mir meine richtige Meinung gebildet habe. Also das passiert auf jeden Fall. Weil man aber so gewohnt ist oder auch schon so einen Mechanismus hat von diesem Teilen. Man ist auch, dieses konstante Teilen ist auch was, was ähm, man irgendwie gelernt hat oder was dann so habituiert ist und dann muss man eher sich bremsen zu sagen, nee halt stopp, soll oder will ich das jetzt überhaupt wirklich teilen? Oder soll ich noch ein bisschen warten, bis ich mir sicher bin? Was denkst du.
1: Ich bin da an sich voll auf deiner Seite. Das Ding ist bei mir zum Beispiel, dass ich mittlerweile viel zu selten reflektiere, wer eigentlich oder wie viel ich eigentlich preisgebe und wer auch eigentlich alles hört. Ich auch nicht. Ich denke überhaupt nicht drüber nach. Ich denke gar nicht so drüber nach, okay, irgendwelche künftigen Dates oder oder Ex-Freunde oder Menschen, die irgendwie, die ich irgendwie kenne, direkt ähm, hören das, was ich sage oder bilden sich darüber eine Meinung oder keine Ahnung was, und darüber denke ich einfach überhaupt nicht ja, nach. Ich blende das vollkommen aus und ich stelle also super viel von meinem äh, Privatleben online, ohne das überhaupt zu reflektieren. Ich behalte mir trotzdem einige Geheimnisse. Ähm, die mir auch wichtig sind. Also, ich teile natürlich nicht alles mit der Community, sondern vielleicht auch teilweise so also Dinge, die mir wirklich richtig wichtig sind. Ähm, die versuche ich noch so ein bisschen dann immer unter Verschluss zu halten oder sonst irgendwie. Aber, ähm, also ich sag mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, den ich mega, mega gut finde und wo es mir halt richtig ernst ist. Weiß ich nicht mal,
0: ob ich das direkt heilen würde. Ich glaube, das würde ich dann erstmal für mich behalten. Also meinst, genau, also zum Beispiel, ich, habe, ich habe heute eigentlich erstmal über Rede, wie krass verliebt ich bin. Und ich glaube, es ist auch ganz bewusst jetzt erst nach sieben Monaten passiert. Oder ich habe zum Beispiel auch im Blog noch nicht darüber geschrieben, dass ich einen Freund habe oder so. Oder viele, checken, die den Podcast nicht hören, die wissen das nicht. Mhm. Aber es ist auch bewusst so, weil ich wollte mir erst sicher sein, dass das wirklich funktioniert. Ja, irgendwie, das schon ja voll, Check, oder? Ja. ja.
1: Also, und das würde ich zum Beispiel nicht unbedingt sofort teilen, muss ich zugeben. Um, wenn ich irgendwie, ja, also solche Dinge, da wäre ich erstmal vorsichtig, glaube ich. Aber auch einfach, weil ich die, ja, weil, wenn man die beschützen will, irgendwie, man will, will beschützen, du dann, ja. Ja. man will das noch nicht so ausschlachten oder so, keine Ahnung. Man will ja auch den Menschen so ein bisschen, glaube ich, dann beschützen. Weil ähm, auf der einen Seite, ich glaube, viele, also für, was für mich normal ist, ähm, das ist, ist glaube ich auch für viele andere echt krass, in dem Moment, wo sie dann irgendwie wiedererkannt werden, angestarrt werden. Ich wurde letztens schon wieder ungefähr 50, also ich wurde richtig krass, also so richtig angeglotzt ähm, in einem Restaurant. Irgendwie plötzlich drehten sich alle Köpfe mit mir und normalerweise fällt mir das noch nicht mal auf, aber es war so penetrant, ähm, dass es mir sogar aufgefallen ist. Und, ähm, aber so diese dezenten, also so diese dezenten, was viele auch vergessen, egal wo man dann ist, irgendwo erkennen Leute einen immer wieder, ob im Flugzeug oder äh, auf der Straße
0: oder in einer anderen Stadt auch, weißt du? Ist das was für dich, was zum Beispiel auch was ändert, wie du das Gefühl hast, dass du aussehen willst, wenn du auf, sag Follower oder Fans tust?
1: Ähm, ich merke schon zum Beispiel allein im Podcast, ähm, oder nee, nicht im Podcast, im Podcast geht sogar noch, aber ich habe zum Beispiel eine professionelle Stimme, und ich habe eine private Stimme. Weißt du, mhm. was ich meine? Also wenn ich jetzt, es, es ist dir ja auch schon aufgefallen, wenn ich mit dir rede, dann ähm, also privat, ganz privat, dann ist sie um einiges heller auch und quietschiger, finde mhm. ich. Nein,
0: ja, Stimme echt quietschiger, privat. Ne?
1: Ist und ähm, jetzt auch hier im Podcast versuche ich irgendwie deutlicher zu reden und so ein bisschen auch ruhiger und ähm, wenn ich zum Beispiel mit Kunden bin, dann geht meine Stimme noch mal eine Oktave tiefer. Und ähm, sowas merke ich dann zum Beispiel immer. Das, ganz, ganz das sind ja auch Dinge, die
0: auch automatisch irgendwie passieren. Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, dass also meine Stimme ist pretty much the same, glaube ich. Ich glaube, ich rede tatsächlich im echten Leben auch so. Mm. Ähm, lustigerweise wurde ich zum Beispiel auch schon nur anhand meiner Stimme erkannt. Ich war irgendwo und dann sich Leute irgendwie immer so, habe es nicht gecheckt, weil ich kenne aber ich, du kannst ganz ganz so bekannt wegen deiner Stimme, weil ich euren Podcast höre. Oh mein Gott. Das war wirklich, das war echt spannend. Geil aber auch. Total gut, voll gut. Und ich glaube aber auch, also das Buch hat ja gesagt, dass, mit dem, dass viele Dinge, die für andere sehr privat bekommen sind, für uns schon gar nicht mehr so privat. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das auch ganz gut ist, weil wir, ich glaube, wir dürfen auch nicht so ängstlich sein. Ich glaube, dieser Job, das, den wir gerne machen, der ist für richtig ängstliche Menschen, die nichts über sich preisgeben wollen und für die ist das nichts. Auf also, gar keinen Fall. Und äh,
1: ich meine, ich mag ja sowieso ganz gerne Menschen, die selbst so ein bisschen introvertiert sind. Ich glaube, die äh, haben keine Vorstellung von den Konsequenzen in dem wo ich beispielsweise sagen würde: Ah übrigens, das ist, äh, den finde ich toll, den date ich oder den, das ist jetzt mein neuer Freund oder sonst irgendwas. Weil in dem Moment hat sich halt ein gewisser Teil dann vielleicht, wenn es jetzt ein Mensch ist, der sonst nicht in der Öffentlichkeit steht, halt auch was. Und ähm, da muss man halt ganz
0: vorsichtig mit sagen. Hm. Ich finde, Konsequenzen. Also ich finde in Sachen Privatsphäre oder auch dieses Echtsein, das zeigt man, ist man aber trotzdem, man ist ja auch irgendwie, man glaubt ja daran, wenn man fein ist mit sich selbst und sich selbst liebt, dann glaubt man ja daran, dass man liebenswert ist für die anderen, wenn sie verstehen, wer man ist. Das heißt, man will so gut wie möglich zeigen, wer man ist, weil man darin glaubt, dass man, weißt du, dass es wert ist, das zu zeigen. Und für mich, ich habe eher Angst manchmal, dass ich zu sehr nur ein paar so wenige Seiten von mir beleuchte oder darstelle und dann Leute nicht mich wirklich sehen und verstehen und das würde mich dann traurig machen. Deshalb, glaube ich, sind wir auch so ehrgeizig, Texte zu schreiben oder Podcasts zu machen oder, weißt du, oder irgendwie persönliche Captions zu machen oder in der Story was zu zeigen, weil wir wollen, das ist klar, ist es ein, ist ein Drang nach Selbstdarstellung und nach ich möchte verstanden werden, ich möchte, dass ihr seht, wer ich bin. Also wer ich wirklich bin. Also wer ich wirklich bin. Und mhm. ich möchte nicht, dass ihr ein falsches Bild bekommt. Und das ist auch dieses, also es gibt auch ja Leute, die sagen so ganz klar, also die haben auch zu mir schon gesagt so, dieser, du musst dir mehr überlegen, wer du nach außen bist und wer du für dich bist. Also für mich ich kann das nicht trennen. Also ich kann das nicht trennen. Ich kann den Job nur machen, wenn ich ich sein darf.
1: Weißt du, das Ding ist halt auch, ich finde gerade, also mir ist der Podcast allein schon deswegen so enorm wichtig, weil ähm, ich auch finde, selbst das heißt, wenn du dich so ein bisschen verstellen würdest, du kannst keinen Podcast Ewigkeiten aufrechterhalten und einfach eine andere Rolle spielen. Nee, das Sondern, ich. Ähm, die Menschen, die mich hier über den Podcast kennenlernen, die lernen mich am echtesten kennen. So wie ich halt wirklich, also so echter kann es, glaube ich, finde ich nicht sein. Und ähm, aber ich würde schon sagen, wenn man mich jetzt nur über Social Media sieht, ähm, da komme ich ja schon ein bisschen unnahbar rüber und distanziert. Und ich finde auch nicht, dass ich da unbedingt, und das ist auch gar nicht mein Anspruch, dass ich da mhm. so rüberkomme, wie ich vielleicht auch unbedingt bin. Also, das, ist, das
0: ist so eine gute Ergänzung, ne? Voll. Ja. Aber das
1: hat mich zum Beispiel früher auch ganz oft belastet. Ähm, weil, ich sag mal, wenn man zum Beispiel irgendwie mal den einen oder anderen Streit hatte ähm, mit ähm, vielleicht anderen Personen des öffentlichen Lebens, und wenn ich etwas über mich sagen kann, dann dass ich sehr, sehr ehrlich bin, und du hast dann quasi vielleicht auch mal Text über dich selbst gelesen und wusstest, die stimmen einfach nicht. Mhm. Hattest du das schon mal? Ich bin ja ein bisschen länger in dieser ganzen ja. Szene, aber ich habe selbst festgestellt, wie gut sich Menschen über ihren Blog und über ihren, ähm, über ihren Social Media Account einfach als andere Menschen darstellen können. Mhm. Weißt du, wo sie gar nicht so sind. Mhm. Und dann sagen die, also, und die Leute glauben es ja einfach, wenn sie dann sagen, ich bin halt so ein Mensch und so ein Mensch, und die Leute glauben es. Und ja. dabei weiß ich ganz genau, du bist überhaupt nicht so, sondern du bist eine fucking Bitch. Okay, Entsch okay. also okay.
0: Das ja. macht jetzt. Oh, nee, Vielleicht schon auch mal Mütter Mütze, dass andere hier im Hintergrund mit ihren Kindern ein bisschen <lacht> bisschen aufpassen. Ja. <lacht> <lacht> nee. Ja, nee, aber. Die große weiß, Abrechnung. Nee, aber ich verstehe auch, dass sich das wütend macht, weil, genau, man versucht, so gut wie möglich real und true zu sein und dann kommen andere Leute und stellen einen anders dar und man hat es nicht mehr unter Kontrolle, wie und dann denken Leute, plötzlich, man wäre jemand ganz anderes und das ist was gerade bei wir also das hört sich so krass an aber wir haben ja wir haben uns selbst herausgestellt dass wo wir sind das sind wir uns selbst erarbeitet wir haben selbst das, alle Follower haben wir uns selbst erarbeitet so das ist nichts das uns geschenkt wurde oder irgendwie durch einen genau irgendwie durch eine TV-Sendung generiert wird oder was auch immer und ich glaube weil man so hart daran gearbeitet hat sich das selbst zu erarbeiten und dieses Bild von sich so echt wie möglich darzustellen und zu sagen, das bin ich, dafür stehe ich, ist es umso verletzender, wenn dann jemand anders kommt und einen falsch darstellt. Deshalb habe ich auch gefragt, wie glücklich bist du zum Beispiel mit der darstellung? Weil ich es einfach schon hatte, dass ich auch bei TV-Sachen oder bei Artikeln das Gefühl habe, damn, der Redakteur hat mich überhaupt nicht verstanden und ich habe ganz andere starke Dinge gesagt und die hat er überhaupt nicht gehört und das macht einen dann wütend, wenn man es nicht mehr kontrollieren kann, aber das gehört irgendwie zum Business auch dazu. Mhm. weil aber so du gehst halt, halt in das Interview oder du gehst halt zu dem TV-Ding und damit gibst du bewusst die Kontrolle ab, aber es ist trotzdem was, was weh zu. Toll, ja.
1: Ja, schauen wir mal, wie äh, ProSieben wird. Aber ich glaube tatsächlich, das wird gut. Ähm, aber ja, Privatleben, ciao.
0: <lacht> Normalerweise. Meistens. Ist auch
1: echt nicht einfach, ähm, Dinge geheim zu halten.
0: Ja, mich. weil man will sie irgendwie, das Ding ist ja auch zum Beispiel, wenn ich das jetzt auch gar nicht heim würde, mit dem, dass ich einen Freund habe und so. Ist ja schon so, dass mich das extrem verändert als Person. Es auch, das verändert meine Prozesse, durch die ich gehe. Das verändert meine Ansicht aufs Leben, auf die Zukunft, auf das, was ich sinnvoll sehe. Das verändert meine Prioritäten. Wenn ich das nicht teilen würde, dann würde ich ja so einen großen Teil von mir plötzlich verstecken. Es ist ganz schwierig, auch damit zu warten, weil man so das Bedürfnis hat, real zu sein und die Leute mitzunehmen und wirklich zu erzählen, wie es einem gerade geht. Und das ist ja auch, man hat ja auch das Gefühl, es gibt ja den Leuten auch einen Mehrwert und die Leute fühlen dann mit einem. Und das ist so hart, dann zu sagen, nee, das und das kann ich jetzt noch nicht erzählen. Das fällt einem dann irgendwie schwer.
1: Ja, ist aber auf jeden Fall ein kontroverses und auch sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich habe meine perfekte Formel auch noch nicht
0: gefunden. Ja, das ist schon ein bisschen Trial and Error. Also sozusagen. manchmal
1: denke ich mir auch so, oh man, also zum Beispiel eben beim letzten Podcast, da dachte ich auch so, hä, so, was war denn mit dir los, Mascha? Ja, das also, das, ist das reflektiert, soll man hat dann hat schon sein. Schlecht, und dann hatten wir halt
0: einen schlechten Tag und ja. das ist halt für immer im Internet. Wir <lacht> <lacht> müssen so alle denken, Marsha hat die Crappy Cat und Lisa ist auch riesig schlecht äh, äh, passiv-aggressiv unterwegs. <lacht> Na gut, okay. Ich glaube, das war genug für so heute. Haben wir keine Fragen mehr? Doch, wir haben noch Fragen, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht mehr.
1: Okay, sehr gut. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen müde.
0: Ich bin auch müde und es kommt ein Freund von mir gleich vorbei und ja, wir. Ja müssen immer so was fotografieren und ich muss noch ins Büro und heute Abend bist du mehr nach dem hier und.
1: Wo oh, ich übrigens nicht zu ein, also nicht zu eingeladen wurde. Mascha, ja. äh, ich bin ganz gespannt auf heute Abend. Ich bin auch so gespannt. Schaltet rein, Leute. Bitte, bitte, bitte schaltet rein. Ähm, weil ich will nicht, dass
0: die Sendung einfach abgesetzt wird. Haha. <lacht> weil ich möchte nämlich in der nächsten Folge mitspielen. <lacht> okay. Okay. Vielleicht okay. nicht. Okay. Mascha. Hm? Tschüss. Bis zum Mal. Tschüss. Tschüss.